0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons euh, la chance de recevoir le père Aziz Yalap. Euh, vous avez publié Il était une fois un village, un curé, mémoire d'un prêtre assyro-chaldéen de Turquie de 1975 à 1985. Oui. Et ça a été euh, édité par les éditions Ninoué. Oui. Voilà. Euh, merci d'être présent. Cette émission, eh bien, euh, nous la diffusons... Euh, alors que nous allons euh, commémorer le génocide des chrétiens euh, en Asie mineure
1: ?– Oui, en, en Asie mineure. Oui. – Voilà,
0: on va parler euh, de tout cela dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de
1: votre choix. – Les deux pages qui sont de bonnes nouvelles pour les chrétiens de l'Asie mineure qui ont été épargné par les massacres. Voilà, c'est deux pages. Cette attitude des Arabes kurdes de Zahra, et de l'imam Ahmed ont permis non seulement d'empêcher les tribus de Shurnak de massacrer les chrétiens assyro-chaldéens de la plaine de Zaro, mais aussi d'empêcher des initiatives locales dans ce sens. J'ai vécu avec ces gens, avec ces Kurdes, avec ces tribus, et jusqu'à aujourd'hui, on a des relations entre, entre nous on en parle au téléphone et puis de temps en temps il y a des jeunes comme ça qui vont là-bas pour les voir là où il y a eu, il n'y a pas eu de, de massacre. Qui a écrit ce livre Ce livre c'est Joseph Alishoran, euh, c'est un chaldéen irakien, il habite ici depuis 40-50 ans. Mais le livre, c'est le livre de ce prêtre dominicain. Vous ne l'avez pas lu Non. Je ne l'ai pas lu, non. Ah oui. Oui, ça nous concerne surtout. Alors, c'est les chrétiens aux bêtes, parce qu'il était le témoin. Rappelez-moi son nom, le nom du prêtre dominicain. C'est Jacques, Jacques Rétoré, les chrétiens aux bêtes.
0: Oui. Aidez-nous aidez un petit peu à resituer un peu le contexte.
1: Vous êtes euh, né là-bas, en Turquie Oui, je suis né dans le village de Ishii le... en 1947. D'accord. Vous avez été euh, curé là-bas pendant oui. combien de temps J'ai été curé là-bas dans mon village et l'autre qui était à côté pendant huit ans, jusqu'en 1884. – 1984. – 1984, c'était le début de l'insurrection kurde-PKK contre le gouvernement turc. Alors nous, nous étions entre les deux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vivre là-bas. Parce que chaque jour, il y avait des gendarmes, il y avait des militaires, des miliciennes qui venaient au village chercher des guerriers roses. et Même s'ils ne trouvaient pas, ils... même s'ils ne massacraient pas, ils agressaient. Ils agressaient les villageois, ils agressaient les gens, ils leur rendaient la, la vie impossible. Et moi, surtout, j'ai eu peur d'être... Parce que j'étais le curé et j'étais le, le dirigeant, le, le responsable de ces deux villages. Il y avait un danger euh, de m'attraper et de m'envoyer à la prison de Diyarbaker. Et si on entrait dans cette prison célèbre, on ne pouvait pas sortir vivant ou, ou, ou handicapé. C'était pour ça.
0: Est-ce que ces années euh, de combat, ces années de, de tension, euh, ont parfois secoué un peu votre foi. Est-ce que vous, vous, pas dit, vous ne vous êtes pas dit de temps en temps « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu
1: fais Pourquoi tu ne viens pas sauver ton peuple ?» Non, non, j'étais toujours fier de mon foi. J'avais toujours le courage, même au service militaire, de clamer tout haut « Moi, je suis chrétienne ». Et il y avait des musulmans de rite alevite qui n'osaient pas dire que nous sommes de notre rite, que le sunnisme, et nous sommes alevite. Moi, le premier, je me disais que je suis un chrétien. Même devant les commandants, devant les généraux, devant tout le monde, on leur disait que je suis chrétien et nous serons toujours chrétiens. On a cette foi, on la réunirons jamais. Non. Jamais. J'étais toujours fier d'être chrétien. Comment vous avez rencontré le Christ ah, C'était euh, de l'enfance. Quand j'ai eu dix ans, il y avait un curé euh, vieux euh, qui était prêtre prêt dans le village. Mmh. Alors, je suis allé chez lui pour apprendre l'araméen. Mmh. Et après être... Acolyte, soudiacre. Et pendant trois ans, euh, j'ai parcouru les villages avec lui, euh, comme soudiacre, c'est-à-dire servant de, servant de la messe, et des vêpres et le chapelet. Et pendant, après trois ans, euh, je suis allé à Istanbul, au séminaire Saint-Louis des, euh, des frères Capucins. à Istanbul, et j'ai resté 14 ans dans ce séminaire. Après 14 ans, je suis allé au service militaire, mm -hmm. et après le service militaire, je suis rentré, et au bout de deux ans, j'ai été ordonné prêtre, et j'ai resté encore un an à Istanbul, puis je suis allé avec une grande joie euh, à l'est de Turquie, là où euh, vécu, euh, je suis né, là où il y avait mes parents, mes voisins, là où il y avait la communauté, il y avait le village, il y avait la nature, il y avait de l'air pur, mm. il y avait de l'eau propre, comme ça. Il y avait de la santé complète. Mmh. Et j'étais très heureux. Mmh. Même, on a commencé à bâtir, à rénover le village, d'abord l'église, puis les routes. Puis on s'occupait non seulement euh, du sacerdoce, c'est-à-dire on s'occupait avec le maire euh, de tout le bien pour euh, pour que les villas, villageois vivent mieux. Parce qu'il n'y avait ni électricité, ni euh, l'eau du robinet. On allait chercher l'eau de, 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 de la rivière. On, on vivait comme au Moyen-Âge. Mmh. C'était juste. Ce sont des bons souvenirs quand même Ah Oui, bien sûr, même. Je me rêve toujours, toujours, la nuit, je me rêve que je suis là-bas. – Et ça fait pourtant 30 ans que vous êtes ici ?– Oui, oui, même je ne l'oublie pas, jamais. Je ne peux pas l'oublier. Mmh. C'est je... mon enfance, mmh. c'est ma jeunesse aussi. C'était mon pays, le pays de, de nos ancêtres, de nos grands-parents, de, de nos parents. Et, et on avait des terres, on avait des maisons, on avait des biens, des bois... On avait tout pour vivre. Même les Kurdes, nos voisins, euh, venaient de temps en temps chez nous pour manger, pour dormir. Et on avait euh, une belle vie, mais un peu dure aussi. Parce qu'il y avait des troupeaux. à à faire vivre. Oui, il oui. y avait
0: avec des heures, des horaires oui, pour s'en occuper. Puis, puis, il y
1: avait euh, les champs à labourer oui. avec des bœufs. Oui, pas avec des tracteurs. Non, euh, non, non, non. Aucune machine mm -hmm. agricole ou Tout était primitif. Et dans votre dans votre famille
0: et aussi dans votre enfance, comment on a vécu euh, euh, bah, les, le
1: génocide Il n'y avait pas de gens dans le village euh, qui savait lire et écrire. Oui. Même les jeunes ne savaient pas qu'il y a eu un génocide. Quelques vieux qui racontaient qu'il y a eu un génocide des chrétiennes et eux étaient épargnés par les voisins kurdes, mais sur le reste, ne savaient rien. Ce qui s'est passé à Diyarbakir, à Mardin, à Al-Aziz, c'est-à-dire là où vivait la grande majorité des Arméniens. Ils ne savaient rien. Même Il, il n'y avait pas de voitures, il n'y il, il avait pas de chemin pour aller dans une ville. Oui. On ne savait pas que le monde tel qu'il existait, mmh. les gens étaient ignorants. Mmh. Ils ne savaient rien. Il n'y avait ni radio, ni télévision. C'est ce que vous racontez dans ce livre oui, ça, c'est les témoignages, ça, c'est un peu la vie, c'est la mémoire ouais. oui, quotidienne des gens. Qu'est-ce qu'on qu qu mangeait Comment on travaillait Quelles étaient les relations avec les militaires, avec les Kurdes Parce que moi, j'ai lu un livre de curé d'Ars. Oui. Un ancien livre, à peu près 400 pages. Oui Comment il vivait, le curé d'Ars Moi, par rapport à... Je vivais comme lui, à peu près comme lui. Lui était harcelé par le diable. Oui. Et nous aussi, on était harcelés par des diables. Pas le diable, des diables. Qui étaient les diables Une dizaine, une dizaine de, de mauvais Kurdes ou une vingtaine de mauvais militaires turcs. Tous n'étaient pas mauvais, mais deux ou trois soient mauvais, ça sera la vie difficile. Quand on est chrétien,
0: euh, on parle très souvent du pardon. Oui. Et comment on arrive à pardonner contre ceux que vous appelez les diables oui. euh, qui ont fait tellement de, de bêtises, voire commis de crimes Oui.
1: On a pardonné à tous Sauf un, une, personne, une personne. Quand j'étais en France, il m'a envoyé une lettre, ce personnage. Il avait kidnappé une fille de 12 ans. Oh. De 12 ans. Mmh. À minuit. C'était juste au mois de novembre. Mmh. C'est l'anniversaire cette année. Il est venu avec une dizaine de personnes. Une fille était dans le lit avec sa mère. Ils l'ont kidnappée par force. Ils l'ont amenée dans un autre village. Ils l'ont fait marier à un kurde. Ce personnage m'a envoyé une lettre, soit disant que le, votre Christ a pardonné à pardonner à, à, ses, à ses ennemis. Oui. Je vous demande, d'abord, monsieur le curé, et puis aux villageois de me pardonner pour, pour cet acte que j'ai commis il y a 40 ans. Oh là là. Oui, seulement à ce personnage... Euh... <rire> Je n'ai pas pardonné. Mais le reste, on a pardonné à tous. Il vous a quand même demandé pardon. Il, il m'a demandé pardon par écrit, oui. par lettre. Mais je, je lui ai demandé une condition. Venez en France, on va vous appeler en France. On va vous baptiser officiellement et on, on va vous pardonner complètement. Mais... Mais il a refusé, il a refusé cette, cette demande. Parce que c'était la première cause de notre émigration, de notre fuite vers les grandes villes de Turquie et après euh, à émigrer en France. C'était la cause principale, ça. Le reste, on pouvait supporter, L'harcèlement des Kurdes, des, des, des militaires. Euh, mais ça, on n'a pas pu supporter. Aujourd'hui, cette fille, demain, cette fille, demain, une autre fille, des femmes. C'est pour ça qu'on qu a abandonné le village. Parce que depuis 40 ans, il y avait un tabou chez les Kurdes. Mmh. Il ne faut pas toucher aux, aux, aux gens. Vous pouvez prendre leurs leur biens, leurs oui. moutons, oui. leurs chèvres, leurs mulets, voler leur bétail, euh, demander de l'argent, euh, demander à manger, euh, à dormir, mais ne touchez pas à la personne. Oui. Dès qu'ils ont touché à la personne, c'était impossible de vivre là-bas. Et nos chefs ecclésiastiques ne comprenaient pas ça parce que je suis allé à Ankara chez oui. le nonce apostolique oui. parce que j'ai raconté dans le livre de nous aider oui. de faire de, de dire au moins au gouvernement turc qu'il fasse quelque chose oui. que les Kurdes que ça ne touchent pas aux personnes ben oui. aux femmes aux filles. Il m'a dit que euh, voilà. Il y a une trentaine de, de morts chaque jour. De droite, de droite, de gauche en Turquie, si je demande euh, quelque chose comme ça, ils vont me dire, mais monsieur le nonce, euh, une fille a été enlevée, kidnappée, ce n'est rien par rapport à tout ce qui ah oui. se passe dans, dans le pays, ah oui. je ne peux rien faire pour vous, ah oui, ah oui. Euh, je, vais, je vais prier pour vous. Ah oui. <rire> Et la prière, je ne sais pas si <rire> avec la prière... On pouvait toujours vivre. Et c'est comme ça que les jeunes filles, les jeunes garçons euh, ont abandonné le village et se sont allés réfugier à Istanbul. D'accord.
0: Aujourd'hui, vous vivez du côté de Sarcelles Oui, je suis. Où il y a une grosse communauté euh, assyro-chaldéenne
1: euh, Une grosse communauté. C est, c est, euh, il y a à peu près 20 000 personnes. 20 000. Il y a des, des chaldéennes irakiennes, oui. il y a quelques chaldéennes syriens, il y a surtout des, ceux qui sont venus de Turquie. Et de votre village, il y a combien de personnes Voilà, maintenant on est à peu près 2000. Quand nous sommes sortis de là, on était 600. Et, Et maintenant on est 2000. La communauté chaldéenne grandit. Oui. Il y a la natalité. Oui. C'est-à-dire, chaque femme, et, et, au moins trois enfants, quatre enfants. C'est pour ça qu'on est...
0: Et qu'est-ce que vous avez trouvé euh, à Sarcelles Vous avez trouvé la paix
1: Oui, oui, bien sûr. La liberté entière. À Sarcelles, moi j'habite à Saint-Brice-sous-Forêt, à côté de l'église Saint-Thomas. Parce qu'on a deux églises. Mmh. Il y a Saint-Thomas, il y a Saint-Jean-Villiers-le-Bel. Mais on, on va à Sarcelles, on va à Clichy-sous-Bois, même il y a à Paris aussi. On est, on est prêtre de la communauté chaldéenne de la région parisienne. C'est comme ça. Et
0: ça. avec votre œil, votre oeil... Euh, vos origines turques, vous êtes arrivé ici dans un pays qui était plutôt en paix. Est-ce que vous trouvez qu'on ne se rend pas compte, nous, Français, euh, oui. en France depuis longtemps, de la chance qu'on a
1: Oui, on a on... une grande chance, oui, bien sûr. La vie a été plus facile. Bah, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Les gens avaient des, des ânes, des, mmh. des mulets ici. Mmh. Ils ont de belles voitures. Oui, bien sûr, mais, mais ça ne fait pas oublier leur jeunesse, leur enfance. Même s'ils sont très riches aujourd'hui, ah, ils ne peuvent pas oublier la première génération. Mm -hmm. Mais la première génération, déjà, euh, les trois ils sont décédés. D'accord. Et la deuxième génération, elle reste encore... Euh... Un peu. Encore, ils parlent des de villages. Et la foi est bien restée accrochée Oui, c'est parce qu'ils Parce sont... que c'est le danger aussi, euh, quand oui. on est en
0: France, oui. de perdre un peu la foi.
1: Oui, mais, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. Parce que les gens, la communauté chaldéenne, pratiquent tout. D'accord. Tous les enfants sont baptisés, hum. sauf quelques-uns qui sont volés par les témoins de Jéhovah, peut-être. – D'accord. – Mais tout le monde eh, eh, se marie à l'église. Les dimanches, les églises sont pleines. Hum. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui viennent au catéchisme. Hum -hum. Mais... Pour l'avenir, si vous me demandez, mmh. je suis pessimiste. Mmh. Pourquoi Ça va pas, parce que c'est la société qui est comme ça. Oui. La liberté, et, et il y a de l'abondance. Oui. – Et il y a moins gens... besoin de Dieu ?– Oui, moins besoin de Dieu. Les gens n'ont peur de personne. Oui. Euh, il n'y a pas des gendarmes turcs qui viennent nous embêter. Ni les Kurdes viennent voler euh, les biens. Euh, – C'était mieux avant ?– Pour la foi, mmh. ah, bien sûr. Et... Bien sûr, la pratique... Euh, c'est-à-dire la pratique de la prière, du jeûne, comme ça, d'aller à l'église, c'est diminué d'un quart, à peu près d'un quart. Est – Est-ce que bien. ça vous rend triste ?– Ça me rend triste Moi, je suis toujours très triste pour tous les chrétiens, pour le christianisme entier. Oui, bien sûr que je voulais que le christianisme soit plus vivant, plus pratiqué, je ne vois pas ça. Quand on est venu en France, on croyait euh, la France de Moyen-Âge. On croyait que les églises c'était pleines oui. que tous les gens euh, baptisaient leurs enfants, mariés à l'église. Il n'y aurait pas de divorce, ni d'avortement, ni ceci et cela. Et, et les gens étaient entièrement chrétiens. C'est avec cette idée là qu'on est venu en France. Mais on a trouvé... Un peu le contraire. Oui. Un peu le contraire. Est et, votre... moi, et ça me rend très triste aussi. Mais quelle est votre espérance? Espérance? Si les, les, les gens qui dirigent, s'ils deviennent un peu chrétiens, s'ils ont un peu la foi, peut-être ça, ça va changer. Parce que je prends, par exemple, en Turquie, c'était un pays laïque. Mm -hmm. Oui. Tous les présidents étaient laïcs. Ils n'étaient pas musulmans. Oui. Ils ne priaient pas. Ils ne jeûnaient pas. Ils buvaient de l'alcool. Jusqu'au au dernier, il a pris l'islam comme, comme ciment de, de son politique. Et, et tous les... Turcs et Kurdes sont devenus plus pieux, plus musulmans. Et ça, c'est un danger aussi. C'est un grand danger. Alors, je voulais que les, les, les dirigeants européens euh, soient plus chrétiens. C'est comme ça que j'ai un peu de l'espérance. Est-ce que
0: vous avez, pour finir cette émission, un dernier mot à adresser euh, à la communauté assyro chaldéenne en France. Euh, si vous voulez leur adresser un
1: tout petit mot en, en araméen Oui, bien sûr. Eh bien, je vous en prie. Oui, je vous en prie. كاتيو بقير خاكمة بقرون مني مغدهلي بيبلشان فرنساوي مجوب لي مخكيلي قصرش متواتا اددخل اصلا من فرمان ان اسر متواتا اديا أدي من نهر دقلة وحطخا بقير مني يعني مهم خشوة المشيحيوتا اخيو دواترا ميري كبن ورابوريش ورابوريشان مشي حي رابوريش ش أناوي ممشي حاي فعل ممشي حاي بعوي و من ذي سبب يطلب من ناقن هل أبدا بدين مشي حيوته لا ناشو طوله بسون بسلامة و عودة بسمة و que vous m'avez reçu. Merci beaucoup, père. Donc
0: je, je rappelle encore une fois le titre de votre livre. Euh, Il était une fois un village incuré, un mémoire d'un prêtre assyro-chaldéen de Turquie, aux éditions Ninoué. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur notre site tv.com et moi, je vous dis à la semaine prochaine.